1: Topman van EY in Nederland. Ik vraag hem of accountants strenger zouden moeten controleren op klimaatrisico's... in de jaarrekeningen van grote bedrijven... en naar de voorgenomen splitsing van het bedrijf in een adviestak en een controletak. Laat ik daar maar mee beginnen, want uh, dit soort grote wijzigingen zijn ook wel eens uh, eerder ter sprake gekomen. Er zijn verschillende commissies geweest uh, vanuit de eigen toezichthouder of vanuit de politiek om uh, het accountancy vak toch wat anders te gaan organiseren. Uh, sommigen hebben gesuggereerd, nou kom maar tot die splitsing. Dat werd niet altijd uh, met veel applaus ontvangen door de sector zelf. Jullie gaan nu toch serieus splitsen. Waarom?
0: Ja, ik, ik denk uh, Thomas dat er best wel wat... Uh verwarring is over wat wij nou gaan doen en wat, uh, wat een splitsing betekent. Um, wat wij gaan doen is twee multidisciplinaire firma's neerzetten. Eén met een focus op accountancy en het bijbehorende advies... en andere consultants met uh, strategisch advies en belastingadviseurs. En dat is denk ik toch iets anders waar het in het verleden misschien wel over gegaan is... en dat is het creëren van audit-only... Firma's. En wij denken dat een audit-only
1: firma niet de juiste kwaliteit kan hebben. Ja, hebben jullie ook meteen gezegd, hè, voordat er een misverstand uh, gaat ontstaan... wij gaan niet naar audit-only. Maar je gaat toch naar een controletak. Ik moet zeggen, mij werd het niet helemaal duidelijk. Want je zegt, ja, dat gaan we niet uitsluitend doen. We gaan toch ook nog wel wat adviserende taken erbij voegen. Wat blijft er dan over van die splitsing?
0: Nou ja, kijk, zoals ik het zie... Um ik denk de ontwikkeling van ons soort firma's... is dat die consulting takken heel sterk groeien. Audit takken zijn redelijk, uh, redelijk constant. En dan zie je dat, of het nou nu is of over vijf jaar... ik denk dat in de komende jaren gaat, gaat, krijg je een scheef groei. En wordt de audit tak relatief te klein. Op wat punt dat is, dat weet ik niet. Is het vandaag zo? Nee. We, vandaag is 40% van onze business is, is audit. Maar op een gegeven moment wordt het te klein... Um, wat wij gaan doen, is een audittak neerzetten die 60, 70% audit is. En dan heb, je, dan heb je de kern van het bedrijf in, in audit. Aan maar andere kant je schuift daar toch wat
1: advies toch nog weer richting die tak van het bedrijf. Waarom is het zo voor jullie ook cruciaal om te zeggen: het wordt geen audit only?
0: Omdat je voor een goede audit heb je specialisten nodig die niet accountants zijn. Denk aan, aan actuarissen, denk aan ESG, heel actueel ESG, dus uh, Sustainability Environment, specialisten, fiscalisten, heb je allemaal nodig. Uh, die moet je in die auditfirma hebben. Uh, vervolgens moeten die mensen natuurlijk ook buiten, noem het maar heel simpel gezegd, busy season wat te doen hebben. He, dus... Wat is
1: werkverschaffing?
0: Werk, hoezo je zegt ze moeten
1: ook buiten het busy season moeten iets Moeten ze kunnen
0: ook? werken. Dus die, die, die moeten ook advies kunnen geven. En... en ook door advies te geven, leer je weer meer over de markt... leer je meer over je expertise, dus het, dat werkt.
1: Maar is er nu in jullie eigen gedachtegang binnen EY iets veranderd? Ik heb deze discussie ook mogen voeren met je voorganger. Ja. Uh, die heeft ook brieven geschreven richting de politiek... waarom een splitsing geen goed idee zou zijn. Nou begrijp ik, er zijn nuanceverschillen... want jij zegt zelf ook al, het gaat hier niet om audit only... maar er waren toch uh, fundamentele bezwaren om tot een splitsing over te gaan. Bijvoorbeeld uh, de toegang tot experts die je nodig hebt om het allemaal goed te kunnen. Dat is niet alleen maar audit, daar heb je ook experts nodig op een ander vlak. En dat heb je dan het liefst intern geregeld. Als je echt serieus zou splitsen, zou dat betekenen dat je extern moet gaan zoeken. Uh, maar er kwamen nog wat andere zaken naar voren. Namelijk, we willen een interessante werkgever zijn. Um, dat is ook opgevallen bij kritische volgers van de branche. Marcel Pfeiffer, sinds jaren dag columnist van het FD, zegt het is een onbegrijpelijke pirouette van EY, een gespleten tong, een ongeloofwaardige draai. Wat is er nou de afgelopen jaren gebeurd... waardoor jullie er zo, toch zo significant anders over zijn gaan denken?
0: Ik, ik denk niet dat we er significant anders over denken. En Ik denk dat dat ook een misverstand is. Wij eh, hebben altijd gezegd... een gedwongen splitsing waar je een audit-only-tak neerzet. Daar geloven wij niet in. Altijd multidisciplinair. Dat is ook wat we nu doen. Eh, we maken er een, een multidisciplinaire auditfirma van... Die Toekomstbestendig is en dan hè, wat ik net zeg, euh, op de dat lange heeft, termijn. Het heeft
1: met financiële afwegingen te maken. Omdat je zegt, oh, dat is nu nog belangrijk, maar wij zien dat dat op termijn wellicht verandert en we willen daar geen zieltogende club van maken.
0: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is voor zowel intern als extern dat, dat audit een significant deel van de organisatie is. Ik kan me zo voorstellen dat als wat je niet wil hebben is dat de maatschappij, de buitenwereld, zegt ja, jullie zijn een consultancy firma en oh, je doet nog wat audit on the site.
1: Ja, maar wat je ook niet wil hebben is dat je geen advieswerk kunt verrichten waar je veel geld mee kunt verdienen. Maar dat kan of mag dan niet omdat je er toevallig ook nog de controle op uitoefent.
0: Ja, maar dat, doen we, dat hebben we nu ook al. Hè? We hebben, de, de, je mag niet advies en audit uh, aan dezelfde klant leveren. En daar zijn hele strenge regels voor. En,
1: uh, Laten we even we, kijken naar, naar kritiek die ook kwam van de directeur van de VEB... de Vereniging Effectenbezitters, Gerben Evers. Die schreef in de Telegraaf... EY wil helemaal niet naar een audit-only model. EY ziet audit als verplicht corvée... en wil juist door kunnen groeien in andere vormen van dienstverlening. En daarvoor moeten ze af van knellende regelgeving... die de combinatie van advies en controle op het niveau van de, gecontro van de gecontroleerde... EY biedt haar adviestak aan voor de hoogste bieder... met het vooruitzicht van een eenmalige jubileumuitkering... van vele miljoenen euro's voor de duizenden partners. Na het splitsen zal het jagen op adviesomzet ongeremd doorgaan... wat de spanning in de prikkels en het marktfalen juist groter... in plaats van kleiner maakt. Ik geef toe een uitgebreid citaat, graag ook een uitgebreide reactie. Uh,
0: kijk, uiteraard uh, is de gedachte achter een splitsing... is dat er meer groei zit in de twee zelfstandige firma's dan in de combinatie. En aan de consultancy kant is het, is het zeker zo... dat wij denken dat we daar meer groei kunnen bereiken... enerzijds doordat we allianties kunnen aangaan met partijen... waar we dat nu niet kunnen omdat we daar de accountants zijn. He, neem de, de, de grote uh, technologiefirma's. Dat is ook wat klanten van ons verwachten... dat we daarmee samen kunnen werken. Dus dat is één. Um, en aan de andere kant denk ik, wat ik net al eigenlijk zei... over een, een multidisciplinaire auditfirma... met veel meer de focus weer op audit of in ieder geval de kern van het bedrijf... dat dat uh, gezond is voor... Maar voor in welke de mate
1: beperkt die auditkant op dit moment de advieskant? Want je zegt het al, wij gaan ervan uit... dat is de gedachte achter deze hele splitsing, dat beide kanten daar beter van worden. Is het op dit moment zo dat de adviestak... Uh, wind uit de zeilen wordt genomen door de audittak?
0: Ja, ik denk dat het geen geheim is dat uh, de, de, de regelgeving die we die we hebben, dus het niet mogen samenwerken op dezelfde klant, heel beperkend kan zijn. En dat, nou, wat ik net al zeg, dat zit hem in allianties met, met partners waar wij de accountant zijn. en om die reden niet kunnen samenwerken. En het zit hem natuurlijk op, uh, op, op de markt. En die allianties kunnen we nu wel
1: sluiten, omdat die splitting hopelijk vanaf 2023 dan een feit is. Daarover gesproken. Ja. Uh, het zou ertoe kunnen leiden dat de partners van EY daar financieel veel wijzer van worden. Hoe zit die constructie in elkaar?
0: Nou, weet je, dat moeten we gewoon afwachten.
1: Eerst, Waarom eerst... moeten we dat afwachten? Want er wordt al wijd en zijt over gepubliceerd.
0: Ja, er wordt wijd en zijt over gespeculeerd... wat dat dan allemaal oplevert. Kijk, ik denk, je zo'n zo splitsing uh, kost veel geld. Dus het, 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 je doet een, het wordt een, uh, een operatie die, die geld oplevert... Hè? als we een capital markets transactie doen... Um, de kosten moeten betaald worden. We moeten twee hele gezonde firma's neerzetten. En dan zal er ongetwijfeld uh, wat overblijven voor de partners. De ja, partners toch, en de aandeelhouders. Maar dan nee, is het
1: toch maar. niet per se een kostenverslindende operatie... als er nog geld overblijft voor partners? En dat komt volgens mij omdat een deel van het de bedrijf... naar de beurs wordt gebracht, toch?
0: Ja, en dat, maar goed, we zullen moeten afwachten hoeveel dat is. En dus al die speculatie in, in de pers, dat, uh, dat, dat zegt me niet zoveel. Ik vind dat ook niet de belangrijkste denk, reden om dit te doen. He? Het
1: niet, nee, ik snap dat het voor het bedrijf niet de beslissende reden is om het te doen. Maar de partners moeten uiteindelijk instemmen met deze splitsing. En zij kunnen toch ook, ja, misschien iets te menselijk... maar denken aan hun eigen belang,
0: wat oh, een financieel belang kan zijn. Ongetwijfeld zullen partners aan hun eigen belang denken. Um, ik hoop dat de partners... Vooral denken aan het belang van de firma, het belang van onze mensen en, en de toekomst van onze firma. En tuurlijk, die, die opbrengst zal er ook zijn.
1: Verwacht jij een, een spannende stemming?
0: Um, ik verwacht een emotionele st stemming. Um, ik, ik, ik verwacht, kijk, we bestaan volgend jaar 140 jaar in Nederland. Um, en ja, we zijn een geïntegreerde firma. En dan, dan zo'n besluit, dat is emotioneel.
1: Dus en, en, en wat komt er op, op jouw bordje terecht? Ik bedoel, jullie zullen ongetwijfeld blijven functioneren en het moet ook allemaal open blijven, uiteraard. Je kunt niet zomaar een tijdje dicht zijn, maar er moet toch ook onder de motorkap wel het een en ander veranderen. Wat denk je dat dat voor jouw takenpakket betekent?
0: Nou, de grote uitdaging op dit moment is de focus houden op de markt. Um, en dat is ook de, de, de boodschap aan alle partners en aan iedereen: blijf aan je klanten denken, blijf overigens aan ons personeel denken. We gaan een economisch toch weer wat onzekerdere tijd tegemoet. Dus ga daar, heb je focus op de markt, op je klanten. En kijk, die, 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 die splitsing dat is voor een heel groot deel natuurlijk ook operationeel.
1: En een economisch onzekere tijd betekent dat ook klanten van EY of andere grote consultancy en accountancy bedrijven nog eens gaan nadenken. Hebben wij wel echt advies nodig? Of denk je dat ze meer advies nodig zullen hebben om die onzekere tijd te lijf te gaan?
0: Ik vind dat heel moeilijk om te voorspellen. Um, we hebben bij, in de COVID-periode, uh, dachten we nou nu, nu stort alles in. En we hebben geweldige jaren achter de rug. Um, met, met veel werk. Um, tuurlijk, het is altijd cyclies. Maar uh, ik, ik vind het heel moeilijk te voorspellen wat, uh, wat de komende vraag gaat zijn uit de markt. Ja.
1: Je bent overigens, en dat is uh, wel belangrijk om te zeggen, in de 140-jarige geschiedenis van EY. De tweede niet-accountant aan de top van het bedrijf in Nederland. Wat zegt dat over de focus van het bedrijf?
0: Um, dat zegt dat we in ieder geval een brede blik hebben... op de verschillende beroepsgroepen die wij, uh, die wij intern hebben. Um, dus Had het dat, ook net de... zo
1: goed een accountant kunnen zijn... en Tuurlijk. hebben we gekozen voor de beste partner? En blijkt hij dat toevallig te zijn? Laten we daarop houden, <laughs> We gaan naar het eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag. Dan mag je achteraf nuanceren. De hoge werkdruk bij bedrijven als EY... dat zorgt ervoor dat jonge werknemers... ons bedrijf steeds minder snel weten te vinden. Of werken bij EY is nog altijd onverminderd populair. Ook onder de jonge generaties. En ik realiseer me dat ik dit vraag aan iemand die al 32 jaar bij EY werkt.
0: Maar dan ga ik voor die tweede...
1: Jeroen Daventon, is het eerste niet ook een beetje waar? Er zijn campagnes vanuit de, de brancheorganisatie in het leven geroepen al jarenlang om het beroep toch nog weer aantrekkelijker te maken... voor mensen jonger dan 30. Dat schijnt nog niet mee te vallen. Waar komt dat door, denk je?
0: Uh, ik denk dat het een veelheid aan factoren is. Uh, tuurlijk, die werkdruk is belangrijk. Daar doen we ook heel veel aan. Wij uh, we hebben veel maatregelen genomen. Overigens ook geleerd uit die, die COVID-periode. Hoeveel uren
1: werk je per week? Hou ik niet bij. Oh, oh, dat is niet geruststellend. <laughs> nee, dat betekent dat ik het leuk vind. Jawel, maar goed, dat is natuurlijk ook wel zoiets. Ja, als de partners veel werken, is dan misschien het cliché. Misschien dat jullie het kunnen bestrijden, dan word je daarin meegezogen. En voor je het weet, zit je er ook niet bepaald van negen tot vijf, maar maak je hele lange dagen en kan je net naar huis om te douchen.
0: Nou, kijk, ik denk wat wij doen. Uh top van, van de markt, uh, professionele dienstverlening... dat betekent, dat is altijd hard werken. En dat moet je ook leuk vinden. Uh, wij, wij hebben heel veel mensen die jaarlijks bij ons beginnen... die een hele goede opleiding krijgen... maar er maar na een aantal jaren achterkomen... dat die manier van werken niets voor hen is. Dat ze het vak heel leuk vinden, heel veel geleerd hebben... en dan ergens anders verder gaan. En dat, dat vind ik ook eens een deel van, van waar wij... Uh, Waar wij voor staan.
1: Ja. EY -E is, en je bent daar de belichaming van... veel meer dan alleen maar een accountant. Maar als je kijkt naar wat er in de media dan verschijnt... dan is het toch vaak een accountant... die de fraude net niet heeft opgespoord... en beter had kunnen weten. Er is een kloof tussen wat een accountant kan doen... en wat de maatschappij van die accountant verwacht. Denk je niet dat dat een voorname reden is... dat heel veel jongeren denken... nou, mij niet gezien.
0: Het, het geeft ook weer aan hoe relevant een accountant is. Hè? Als er zoveel aandacht voor is. Maar, ja,
1: zo lust ik nog een paar.
0: Nee, maar kijk, ik, ik denk dat, uh, dat negatieve aandacht voor een beroepsgroep uh, helpt natuurlijk niet bij de aantrekkelijkheid van, van zo'n beroep. Daar ben ik helemaal met je eens.
1: Nou, en verwijt je daarin ook je eigen bedrijf nog het een en ander? Dat er nu helemaal fouten zijn gemaakt. Ook al horen die erbij?
0: Ja, en het is vervolgens ook aangeven wat er allemaal gebeurd is. Over de afgelopen tien jaar is er enorm veel gedaan, veel verbeterd. En ik denk dat we er als, als beroepsgroep en ook als, als EY veel beter voor staan. Nou, hoe dan komt uh... het
1: dan toch dat zelfs de AFM... toch degene die het toezicht naar zich toe heeft getrokken... en ook niet voor niks zegt... wij gaan de controles op accountants zelf verscherpen. Wij gaan ons eigen toezicht anders organiseren. Anders gaat er nog te veel mis. En dan gaat het over inderdaad een toegenomen werkdruk... maar ook te veel vertrouwen in de gecontroleerde. Angst om fraude mocht daar sprake van zijn te melden, dan kun jij zeggen... er is de afgelopen tien jaar veel veranderd. En volgens mij wordt dat ook wel mondjesmaat toegegeven. Maar de vervolgvraag is dan... is dat voldoende? Is er echt reinigend vermogen?
0: Ik, ik denk dat er heel veel gebeurd is, dat heb ik al gezegd. Ik denk dat het ook heel goed is dat de AFM dat toezicht blijft houden. Hè? Ik nee, bedoel, niet dat het niet... gaat verscherpen. Ja, maar ik, 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 ik ga ook niet ontkennen dat het geen nut heeft gehad, hè, dat scherpe toezicht. Dus um, ik, ik denk dat dat goed is en dat, dat is ook de wisselwerking tussen toezichthouder en een onder toezicht gestelde. Um, wat ik veel belangrijker vind is dat, die, dat dat beroep aantrekkelijk is. En ik denk dat er heel veel ontwikkelingen zijn die het accountantsberoep veel aantrekkelijker maken. Neem, neem, neem even ESG,
1: hè, duurzaamheid. Ja, het stond over een minuutje op mijn planning. Dus nou, dan, mee, dan wil ik me nog, nog
0: wel even een minuutje stilhouden. Ja, we,
1: nou, we zijn het met elkaar eens. Goed. De zaken die de AFM constateert, toch nog eventjes daarop terugkomend. Te hoge werkdruk. Angst om fraude te melden. Te veel, controle in het te veel vertrouwen in het gecontroleerde bedrijf. Um, herken jij je daarin? Ervaar jij ook dat dat toch een rol kan spelen?
0: Um, ik, ik herken mijzelf daar niet in. Maar dat, dat is wat anders. Maar misschien is het is het illustratief wat ik net zei over cultuur. En anders kijken, dat, leid, dat, leid, dat maakt dat je kritischer bent. En we zijn natuurlijk heel erg bezig met het zorgen... dat onze accountants, nou ook al onze andere adviseurs... kritisch en onafhankelijk ten opzichte van hun klant kunnen, kunnen opereren. En dat geldt niet, niet alleen voor een accountant. Hè. Ook een consultant en een belastingadviseur... moeten
1: onafhankelijk hun advies geven. We gaan ook naar jouw wens. Praten over ESG... In de vorm van een dilemma. Accountantskantoren moeten strenger controleren op klimaatrisico's... in de jaarrekeningen van hun klanten. Of dat is niet de taak van accountants. Liever helpen consultantsbedrijven aan de voorkant... met het aanpassen van hun strategie.
0: Eh, ik ga voor de eerste, maar het is wel bij.
1: Jeroen Davinson is hier. Jij gaat voor het eerste. Accountantskantoren moeten strenger controleren op klimaatrisico's. Laat ik daar dan maar beginnen. Hebben accountants de instrumenten in handen om dat ook daadwerkelijk te doen?
0: Die, die gaan komen. Hè. De, de, de Europese Unie komt met uh, een, 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 een richtlijn voor uh, ESG-reporting. Daar komt een taxonomie bij. En dan, dan heb je ook wat om te controleren.
1: Ja, dat komt allemaal al heel lang. Hè. Het is ook meerdere keren uitgesteld. Dus blijkbaar is het niet zo eenvoudig.
0: Nee, het is niet zo eenvoudig om, om het uniform te maken. Aan de andere kant is dat juist zo belangrijk... is dat je transparante gegevens en vergelijkbare gegevens hebt... Want daarmee kan je, ja, krijg je een druk op het bedrijfsleven om te verbeteren, om te veranderen.
1: En wat kunnen jullie nu al opmaken uit de cijfers van bedrijven? Want nou, wij, wij reiken hier bij het FD zelf altijd de, de prijs uit voor het beste jaarverslag. En de conclusie van dit jaar is, nou, zeker daar waar het gaat over klimaat, wordt vaak gezegd, vinden we belangrijk, doen we van alles aan. En als je dan onderaan de streep gaat kijken wat er concreet in het jaarverslag staat, is dat bijzonder weinig. Hoe kan dat eigenlijk?
0: Ik denk dat het heel moeilijk is om um, um, uit te drukken wat je, wat je met het klimaat doet. Wat je voor het klimaat doet. En hoe je dat um, vervolgens in, in je bedrijfsvoering uh, implementeert. Um, dat is wat ik al zeg. We, we, wij, wij als, dat was je tweede stelling of je tweede deel van je stelling. Kunnen consultants daar wat doen? Ik denk dat consultants daar heel veel kunnen doen. Die kunnen adviseren voor hoe... Uh, definieer je je strategie? En vervolgens, heel belangrijk, hoe zorg je ervoor... dat je dat implementeert in je bedrijf? Uh, ESG, duurzaamheid, moet niet een, uh, een hoofdkantoorfunctie zijn. Het moet in alle onderdelen van de onderneming zitten. En, er... en vervolgens heb je... Uh, ja, toch cijfers nodig die je kan rapporteren... en waar dan een accountant ook uh, een mening over kan geven.
1: Hoeveel druk hebben bedrijven en accountants nodig... om dit ook echt voor elkaar te krijgen? En dan doe ik op Milieudefensie. Dat uh, heeft uh, het vizier gericht op uh, in dit geval uh, 30 grote bedrijven. Maar het eerste grote bedrijf... er is al een succes geboekt in de optiek van Milieudefensie, namelijk Shell. Er dus blijven er 29 over. Waarvan ze hebben geconstateerd, uh, daar moet echt iets uh, veranderen. Hun plannen moeten uh, gewijzigd worden om in lijn te raken met Parijs. Tussentijds conclusie is, schiet nog niet echt op. Maar wat er ook bij zeiden, accountants... jullie hebben de plicht om te handelen... wanneer grote bedrijven onvoldoende actie ondernemen. En zie je dat ook als een plicht? Kijk, er zijn natuurlijk verschillende zaken die een rol spelen. Uh, enerzijds heb je als accountant vooral te maken, denk ik... met de stabiele uh, toekomst van het bedrijf, de stabiliteit. Uh, maar hoort er ook een moreel oordeel bij... als een bedrijf zich niet verbindt aan Parijs?
0: Um, ik... Je begon erover, heb, heb je een plicht? Um, moet er druk staan? Ik, ik, daar ben ik het mee eens. Ik denk dat we klimaatverandering niet tegengaan als er geen druk op staat. En die druk moet komen van de milieudefensie, van regelgevers, van accountants in hun rol. En dus in, als, als accountant moet je ook in jouw rol... Uh, een bedrijf aanspreken op uh, zaken waarvan, waarvan je zegt... nou dat, dat zie ik niet uh, kloppen in de strategie.
1: Maar wat, wat is aanspreken? In uh, 2021, vorig jaar, was er een partner van EY... de eerste accountant die bij Shell zei... volgens mij is wat jullie hier nu opschrijven... niet in lijn met Parijs. En dat werd met uh, gejuich ontvangen. Eindelijk eens een keer een, een accountant die het zegt. Je kunt ook zeggen, is dat nou rocket science? Is dat nou zo spectaculair dat een accountant bij een oliebedrijf zegt... nou, volgens mij moeten jullie er een tandje bij doen? had er niet nog meer moeten volgen, namelijk wat moet je dan wel doen?
0: Het is niet de rol van de accountant om het advies te geven over wat moet je wel doen. Ik denk dat het voor de accountant heel belangrijk wordt... dat er hele duidelijke eh, non-financial reporting regels zijn, hè, waar we het net over hadden zodat je daarop, een bedrijf daarop kan rapporteren, de accountant daarop kan uh, een, een oordeel kan vellen. En dat gaat druk opleveren. Dat, he, aan zich uh, cijfers leveren geen beter klimaat op, maar wel druk op, uh, op bedrijven om, uh, om de goede stappen en te zetten. En voor die
1: vervolgstap hebben jullie zelf als EY voldoende klimaatexpertise in huis om ook daarin te voorzien?
0: We hebben heel veel expertise in huis, maar we kunnen nog veel meer gebruiken. En dan kom je weer bij de aantrekkelijkheid van zo'n beroep. Ja, we nemen veel mensen aan. Uiteraard ook heel veel niet-accountants. En dat, dat, dat gaat alleen maar groter worden, ja.
1: Om, om, om de werving te vervolmaken. Waarom vond jij het meer dan dertig jaar geleden interessant om bij EY te komen werken?
0: Dat wordt een heel ander verhaal als ik het daarover ga hebben. Nee, dat was, dat was een hele andere tijd. Ik, ik zal je zeggen, ik heb... Uh, ik heb belastingrecht gestudeerd en ik dacht, nou ja, daar, daar moet je wat mee gaan doen. Dus ik, uh, ik heb een paar grote kantoren aangeschreven. Ik werd aangenomen bij Moret. En uh, dat is eigenlijk uiteindelijk heel erg goed bevallen.
1: Dit was De Top van Nederland met Jeroen Davidson, topman van EY. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Roel Ostra oprichter en directeur van de Keukenspectrum Groep over hoe ze hun ambitieuze groeiplannen willen realiseren. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je
0: eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.